0: Bem-vindos ao programa da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. A Jornada do Empreendedor, com Mariane Galvão. Ela irá percorrer com vocês uma jornada de descobertas. Vamos passar em caminhos já conhecidos e outros, muitas vezes, nem sequer vistos. Afinal, o caminho do empreendedor é sempre uma grande aventura.
1: Bem-vindos à Jornada do Empreendedor. Eu e você... Vamos trilhar um caminho por dentro das mentes e dos corações de grandes heróis e empreendedores. Comparado à obra de Joseph Campbell, que desenvolveu uma estrutura de eventos que demonstra que o herói passa por 12 etapas ao longo da sua vida, etapas estas que levam nossos heróis para o sucesso ou o fracasso. Suas lutas, seus anseios, seus desafios e suas conquistas. Tem uma pessoa muito especial que eu quero apresentar para vocês. É o nosso querido Luciano Martins. Seja muito bem-vindo, Luciano, ao nosso espaço de toque. Toque, toque. Vamos falar um pouquinho sobre a vida, a essência, a ressurreição. E um pouco sobre o nosso querido amigo Luciano Martins. Uma alma iluminada que veio trazer a sua arte para a gente. Muito bem-vindo, querido.
0: Obrigado, boa tarde. Obrigado pelas Palavras carinhosas, espero estar à altura dessa conversa tão amorosa, né?
1: Que legal, que bom que você tá sentindo assim, porque é assim <risos> que a gente quer que tu sinta.
0: Bacana.
1: É, a gente tá aqui para falar um pouquinho, algo bem especial para vocês, gente, que é a parte da ressurreição. Nós estamos no nosso último ciclo, na última fase do ciclo, que é o retorno, a transformação do homem. E eu queria contextualizar um pouquinho que o Luciano contextualizasse pra gente, para o público te conhecer, para o pessoal que está nos ouvindo, te conhecer um pouquinho mais. Se tu pudesse falar um pouquinho da tua trajetória de vida até chegar no chocolate <risos> impresso, <risos> com a tua arte no chocolate, por exemplo, da Cacau Show, em Hollywood. E um pouquinho pra gente entender e conhecer um pouquinho mais a história do Luciano.
0: Então, é uma, é uma trajetória de 53 anos. Uau. E que eu carrego comigo, nasci em Porto Alegre. E eu trago, nesses anos todos, bastante. Eu nunca abandonei meus sonhos de criança.
1: Oh, yeah. Acho
0: legal falar isso porque eu tenho um trabalho lúdico, né? Um, baseado no universo infantil. Nem por isso a obra é infantil. Mas uh, é lá que eu bebo, que eu bebo água. A minha fonte tá lá. Oh, yeah. Então... Essa trajetória ela tem muitas indas e vindas, eu acho. Eu sempre busco, a minha, talvez, a essência do meu trabalho nesse universo lúdico. Quando eu era pequeno, ainda em Porto Alegre, eu tinha um sonho de criança que era desenhar histórias em quadrinhos e, quem sabe, um dia desenhar para o Maurício de Souza só. para o Walt Disney. Então, eu, eu, eu brincava que o meu quarto era uma editora de quadrinhos, eu nem posso dizer que eu brincava, porque eu acho que já começava com meu, meus primeiros trabalhos de empreendedor, hum. <risos> se é que pode se falar, claro. porque eu vendia esses gibis, né? Uhum, então, eu, eu, eu desenhava durante a semana e no final de semana, sábado e domingo, eu saía para vender, batia nas portas do, do prédio. Quantos
1: pra... anos tu tinhas?
0: Ah, por volta de sete, oito anos.
1: Olha
0: só. E eu cresci com essa coisa do de contar histórias. Então, através dos meus personagens uh, e do cartoon, era, era o meu sonho. Uh, com o tempo eu fui me afastando um pouco, eu fui crescendo, fui ficando adolescente e tentei buscar um emprego num jornal, hum. para também trabalhar com com cartoon, com tiras, já não seriam histórias em quadrinhos, mas ilustrar e fazer cartoon. E aí, nesse dia, eu, eu sempre pontuo isso, porque eu era um menino desempregado ainda, com coragem de bater num, num grande jornal de Porto Alegre, que era Zero Hora.
1: Pois é, que legal.
0: E mostrar o meu trabalho. Então, eu não tinha um portfólio, tinha uma pasta cheia de desenhos. Eu fui super bem recebido por eles, mas não consegui o um emprego. Ai, ai, ai. E aí, na volta eu parei num trailer de cachorro-quente. Eu sempre falo isso, as pessoas perguntam ah, o que tem a ver o cachorro-quente com a tua vida? E, e tem muito a ver porque acho que também tem coisa de, não sei, de destino. Uhum. Nesse dia, e eu acho que só nesse dia o dono de uma agência de propaganda, lá de Porto Alegre, ele, ele além de publicitar, ele era o presidente do Clube dos Gourmets de Porto Alegre, então não fazia Uau. muito sentido ele estar ali num trailerzinho de cachorro-quente comendo. <risos> mas eu acho que ele parou porque ele estava... Ah, atrasado por alguma reunião, então talvez o lanche fosse rápido e eu ali comendo meu cachorro quente reclamando da vida para um amigo pô, desenho tão bem, não sei o que, não conseguiu um emprego e olha só, e meu amigo olhava cada página e meu amigo batia palma super Ai, amigão, nossa bonito. isso é demais <risos> isso é muito bacana e ele e chamou a atenção dele ele pediu para olhar, ele escutou toda a história da minha reclamação e me perguntou você tá atrás de um emprego você sabe desenhar eu olhei para ele assim, sim, achando que ele era dono de um outro jornal, do concorrente. <risos> alguma... Eu nem imaginava que ele era dono de uma agente de propaganda. E, e lá pelos anos 80, a gente tem que relembrar que não existiam computadores. É, então as agências precisavam de desenhistas, artistas, para criar o que os que os criativos bolavam para os anúncios. E foi assim que eu fui convidado para entrar numa uma agente de propaganda, porque eu sabia desenhar.
1: Oh, que legal.
0: E, e, e me afastei cada vez mais, então, do daquele é, cartunista e fui fazer desenhos publicitários, e entrei na propaganda e por lá fiquei por mais de 20 anos.
1: Nossa.
0: E aí, já morando em Florianópolis, eu fui convidado para fazer uma campanha de uma mostra de decoração uhum. e resolvi fazer o caminho inverso. eu Quando eu desci da reunião né do, de briefing, eu tirei o computador da mesa, literalmente tirei o computador da mesa, peguei de novo lápis, pincel, e eu fiz um, um, um cartaz da mostra todo à mão, meio que uma pintura já com um traço de um pouco diferente, e, e eu percebi que esse cartaz agradou as pessoas, as pessoas me pediam, é, de, depois o cartaz já é impresso para emoldurar e colocar nessas uhum. casas, e aí um dia eu vi ele numa galeria de arte aqui de Florianópolis, e ali eu resolvi então, puxa vida, eu gosto que disso legal. e eu entrei na galeria falei que eu era um artista novo ela perguntou quem eu era, eu nunca tinha feito nenhum quadro uhum. e aí eu com o cartaz na vitrine dela eu disse, ah, eu sou o cara do cartaz <risos> achando que eu era muita coisa e aí ela me pediu para trazer trabalhos eu não tinha nada, eu me lembro ainda que eu, eu saí do, do shopping fui pro mercado público, comprei cinco telas passei a noite pintando e no outro uhum. dia eu levei os meus trabalhos que eu já tinha tudo molhado ainda. <risos> e ali começou a minha história de artista, eu, eu fui vendendo relativamente bem e fui me apaixonando de novo pela, pelas pincéis, pelas tintas, a arte foi tomando uma proporção cada vez maior, E mas também essa história tem quase 10 anos paralelamente junto com a propaganda, uhum. até que um dia eu decidi largar a propaganda e hoje estou aqui contando essa história eu sou só artista plástico.
1: Uau, parabéns.
0: Obrigado. Que
1: bacana. Gente, a gente tem muito que aprender com esse cara aqui. <risos> muito legal. É, quando a gente fala de, de transição, né, transformação, a gente vai entrar nesse tema um pouco de quem era o Luciano antes e quem é o Luciano hoje com 53 anos. A trajetória, os ciclos que esse herói passou e está passando ainda tem como compartilhar com a gente uma, uma transformação, uma história específica que você acha que você era um homem antes e hoje você se vê, se olha no espelho e vê, não, esse cara tá diferente, esse cara tá melhor. Você tem como compartilhar alguma, alguma experiência humana?
0: Ah, tem, tem, teria várias, né? Eu, eu acho que a gente está sempre em transformação, né? Uhum. Não posso dizer que essa transformação já tá completa, mas eu acho que o que mais marca a minha vida como ser humano é a experiência de ter sido pai, né? de ter tá, duas filhas uhum. que são minhas amigas, são minhas parceiras, uma trabalha comigo na galeria hoje, tem 22 então, anos, então é. isso tem uma história, uhum. eu tenho uma ligação muito profunda com elas, a gente teve uma experiências difíceis, uh, em algum momento uh, eu e a mãe delas nos separamos, mas elas acabaram ficando e crescendo comigo uma maior parte do tempo. Uhum. Então, acho que eu, eu tenho uma, uma, uma ligação muito forte com elas, e talvez é, elas tenham sido a, as, os seres humanos, é que a gente está falando, que uhum. mais me proporcionaram é, ter força para trabalhar, para levantar todo dia, para conhecer uhum. coisas novas, para querer conhecer e, e depois para compartilhar né compartilhar conhecimento compartilhar ajuda é um, um acho que elas são assim algo extremamente transformador na minha vida e acredito que na vida de todo mundo filhos pais têm essa esse momento de transformação
1: que lindo é isso é muito bonito né porque a gente está numa época muito não muito familiar né as famílias elas estão
0: pouco desconectadas, desconectadas é.
1: as famílias, né? A gente está perdendo essa tradição de família, de mesa, de sentar na mesa. Tu é uma pessoa mais tradicional, assim, tu gosta de sentar na mesa, jantar, almoçar com a família. Como é que tu sente então, assim? Então,
0: a gente acompanha esse esse mundo maluco, né? Que exige rapidez para tudo. Mas eu tenho esse exercício e, e é quase uma coisa meio forçada mesmo, não, já não é mais tão natural de jantar junto. Uhum. Sabe, de fazer um certo esforço mesmo que eu mande o um whatsapp pro quarto da minha filha porque tá num andar diferente desce para jantar, uhum. é o nosso momento uhum, e... mas assim é um, é, um, é um meio termo mas uh, eu busco o tempo inteiro assim, eu falo com minhas filhas para ir pro jardim vem, vem aqui vem do meu lado aqui, aqui vem olhar para essa árvore assim um <risos> pouquinho ó. Eu até a, a gente brinca assim quando elas estão muito conectadas eu falo vai lá abraçar uma árvore Ai, é, que... é uma é uma brincadeira <risos> elas já sabem que é a mesma coisa que pai desliga o telefone uh -huh. né? é, mas é um desafio que a gente a gente de uma outra geração talvez tenha mais dificuldade e eu torço para que essa nova geração consiga achar esse equilíbrio, né? Porque uhum. me assusta um pouco.
1: Te assusta o quê, exatamente?
0: A, a dependência tecnológica, né? Uhum. É demais. Eu, eu passei por uma situação agora muito interessante. Eu estava uhum. viajando e meu celular estragou. Uhum. E num primeiro momento, como qualquer pessoa, me deu um certo pânico. Uhum. Eu perdi contato com o mundo. Tava do outro lado do, do Atlântico. Uhum. E com o tempo eu fui relaxando e, e aí chegou uma hora que eu liguei o... Quer saber? Eu vou desconectar mesmo. Uhum. E fiquei quase 20 dias. Uma experiência nova desde então que, eu,
1: Do que existe telefone
0: na minha vida. Uhum. E aí eu comecei a observar também as pessoas. Você começa a ver todo mundo com o celular o tempo inteiro e começa a achar aquilo esquisito. Estranho. Faz falta? Faz. Fez falta. Eu perdi vários registros, deixei de fotografar muita coisa. Uhum. Mas eu também me habituei assim. Ah, uma hora... Por dia eu pedi o telefone né, da, da minha esposa emprestado Me empresta um pouquinho, porque não podia ficar pedindo toda hora. Né? As pessoas não desconectam. Então eu já tinha um horário que eu voltava para o hotel que eu fazia a minha conexão, respondia quem tinha que responder. E estou tentando trazer isso já para o meu cotidiano, desde que eu voltei de viagem. Diminuiu um pouco essa... Isso é uma
1: transformação também.
0: Também, com certeza. Que veio
1: né, um insight no é. momento e falar, peraí, eu não preciso disso o tempo todo. É verdade. Porque às vezes até tem um, um fato curioso que acontece se você não responde o WhatsApp em instante. As
0: pessoas ficam brabas, Você está né? ignorando, tá é. ignorando a
1: pessoa, tem um processo, né? E a transformação vem disso também, de perceber. Né? Não é aquele primeiro passo para se transformar, é você perceber que, opa, às vezes eu não preciso disso, né? Que legal. E me diz uma coisa, você estava falando de jardim. Hum. Para você... É, a gente tem, talvez, uma nós que não somos artistas plásticos, né? talvez a questão da, dessa criatividade que estamos nesse outro mundo, como empresário. Né? Uhum. O artista, o empresário, tu também vive num mundo de estresse, de pressão, de entrega. E esse mundo, ele te consome também, você tem o teu escape na, na arte, ou às vezes a arte... Tipo, você tem que entregar um trabalho e você não quer fazer e tem que fazer de qualquer maneira. Como que tu acha o refúgio para esse...
0: É muito, é muito louco isso, porque o meu hobby é a, minha, é a minha profissão, né? É, pois é. Eu costumo dizer, as pessoas perguntam, ah, o que você vai fazer no final de semana? Eu disse, ah, vou pintar. Ah, mas você não pintou a semana toda? <risos> é diferente. Uhum. Durante a semana eu pintar, tem job, tem o briefing, tem, tem pauta, tem entrega. E no final de semana eu faço umas coisas mais livres mesmo. Uhum. E acabou que na que existe uma certa divisão na no meu trabalho e no meu, no meu hobby. É, tem o lado comercial, tem o lado do empreendedor, do, do das entregas, das responsabilidades, mas também tem esse trabalho livre, poético, que eu acho que o artista tem que ter, que é esses registros. Eu sempre digo que o artista ele vai escrevendo um, um diário, um registro do, de uma fatia do tempo em que ele viveu. Uhum. Então, eu estou aqui contando essa história. né Eu cheguei uhum. em 94, em Florianópolis, Talvez quando eu morrer fique um registro de um momento de Florianópolis. Uhum. Pintei, acredito quase 500, 600 famílias. Então vai ficar Nossa. alguma coisa aqui nessa cidade. Com Mas isso vem sendo feito desde desde sempre. Uhum. A gente pegar o Egito ou mais lá atrás nas cavernas que a gente, a gente pensa no alguém sair para caçar um búfalo, tinha o caçador, tinha o chefe, uhum. tinha um artista já lá.
1: Claro que sim.
0: Imagina que lá naquele, no meio daquela caverna tinha um deles, era diferente, assim, ele ia lá a parede e fazia o registro uhum. daquele dia. Ah, hoje a gente caçou aqui um búfalo. E a gente vem contando a história, assim, não só o pintor, né? O artista que eu digo é o escritor, o músico, sim. o poeta. E a gente vem contando a história da humanidade através de, de poesia, de um outro olhar.
1: Exatamente. Então, a história do coração, né? né? É. para tocar... E quando a gente fala, então, da transformação do nosso querido, nosso querido Luciano, passou por várias transformações e chegou ao ponto de entregar. Porque o bonito também da nossa jornada é que a gente entrega, né? E pelo teu portfólio, tu entrega bastante. Uhum. Tempo, é, você tem trabalho com jovens também, com crianças, em relação a desenho. Tem, tem. Isso. Uhum. Me fala um pouquinho dessa, do que você faz. E depois eu queria que tu falasse para mim, e para todo mundo que está ouvindo também, é, o que dentro de ti pulsa para que você faça isso. Mas antes, é o, os trabalhos que você é. tem hoje, voluntário assim que você doa, e, enfim.
0: Então, tem, tem essa coisa do voluntariado, eu, eu poderia separar em duas partes. Uhum. O, a primeira, que são com as crianças, é algo que aconteceu diria organicamente, foi acontecendo, não é uma coisa proposital, uhum. e que eu até hoje eu não sei como lidar bem com isso, eu, eu lido com o coração mesmo, recebo de peito aberto, mas são que muitas escolas estão estudando a minha arte. Uhum. A gente fala assim, mas, pô, Luciano é um cara, tá, eu não sou tão novo, né? A gente já falou aqui em <risos> 53, mas qual é a minha história, né, na na, na arte, na, na, na história do Brasil para é muita escola, e, e chega até a me assustar, confesso que me assusta, então uhum. eu, eu respondo para a escola numa aldeia em Manaus, no Acre, em Sergipe, Nossa. eu todo dia à noite eu pego, agora eu volto para o celular, né? uhum. que é uma uhum. forma que eu tenho de conversar com os professores, eu gravo vídeo, eu falo com eles, mas uhum. cada um tá estudando, não existe uma didática, eu, eu dou continuidade com o que o professor vem fazendo, uhum. eu recebo aqui na galeria, eu abri um dia da minha agenda, que é bastante, né? Uhum. para uma escola, então Olha, as �az. escolas aqui de Florianópolis ou do estado vêm e, e tem a oportunidade de visitar e conhecer a galeria e tem esse papo ao vivo comigo. Bacana. Mas também começa agora no final do ano a ficar A é, agenda lota é, assim. Eu abro em março e final do e final de abril já está fechado até dezembro.
1: Nossa.
0: Só que agora começa a cavalar. Porque as, os professores ligam e dizem Puxa, mas a gente está te estudando o ano todo, você não vai nos receber? Nossa ah, Daí a gente vai lá e abre mais uma agenda É assim, eu já vi agora depois de viagem Que eu tenho pelo menos três escolas por semana
1: Nossa
0: É bastante, a gente pode até é assim. Eu não sou professor, né? Eu sou artista <risos> Mas eu tenho que abrir três vezes Três uh, horas do, da minha agenda para receber E eu recebo, não tem o que fazer, eu vou receber uhum. Imagina, é, é uma forma de dar um retorno e de agradecer esses professores de estarem levando a minha obra para dentro de uma sala de aula de novo. Uhum. Então, bacana você voltar para uma sala de aula. Uhum. Quando eu posso, eu vou. eu Cada vez mais fica difícil de, de visitar todas as escolas, uhum. mas eu tento ir de vez em quando. E o outro trabalho, que é voluntariado mesmo, é, também eu acho que um chama o outro... É, dificilmente eu digo não para alguma causa porque você tinha perguntado que que isso mexe comigo e e quem faz voluntariado sabe como como faz bem, né? É uma, uma, uma via dupla assim. Você faz bem, mas também isso te faz bem, isso uhum. te conforta. Eu gosto de ajudar as pessoas e e aí eu entendi que a minha arte ela pode ser porta-voz de uma forma um pouco mais alegre, já que eu, eu pinto coisas alegres e um bom sentimento mesmo de causas difíceis hum. então uh, tenho feito muitos trabalhos envolvidos à saúde, a saúde ao câncer né? eu tenho, uhum. tenho bastante coisa com hospitais com asilos com, é, realmente é, é bem grande, como você falou são mais de 100 associações, ONGs você apoia e... é eu, mas eu também fica claro para mim que a, a, eu aprendi isso com com o voluntariado que você você entrega o que o que você tem as pessoas às vezes não sabem como ajudar uhum. e e um dos primeiros é, entidades que eu conheci se chamava voluntários em ação em que você aprendia a ser voluntário uhum. e ali eu entendi que cara, eu posso eu sou professor de matemática eu sei uhum. ensinar matemática mas eu não tô afim de ah, eu posso receber uma criança ou duas crianças, uma hora você que vai Exatamente, determinar o que você pode um entregar.
1: Na, com a sua capacidade, é. né?
0: Então, essas causas elas, quase todas eu vejo assim, o pessoal trabalha um ano inteiro.
1: Uhum.
0: E eu trabalho uma noite, vai ser, eu vou criar uma identidade visual que vai ser talvez agradável, que ajude a, a, a dar voz à causa, como eu falei. Sim. E essa assim é a minha entrega. Uhum. Então, às vezes o número fica meio exagerado. Ah, o Luciano está frente de 100 ONGs ou 100. Uhum. Uh, eu não, não, não trabalho tanto assim. Né? Uhum. Uh, geralmente eu faço isso quando eu vou para casa, depois do, do expediente. Eu estou fazendo a janta para as crianças que eu ainda vou chamar para jantar,
1: uhum. mas eu
0: tenho um computador na cozinha e eu fico <risos> desenhando e ali sempre sai uma logomarca, alguma coisa que possa. Que Esse é o meu momento de, de, de voluntariado eu não participo muito dos, dos eventos não, não teria como, né? já que uhum. são tantos né? uh, eles até me pedem mas eu entendi que essa é, essa é a meu, minha missão a, forma de é, a minha forma de ajudar e tem funcionado então.
1: e o que, que isso causa em você como ser humano né? essa, esse ato de ajudar de sair do seu, do seu meio familiar ou do seu momento com as meninas do seu momento com a sua família esse, esse desprendimento. O que, que que chama, o que que fala com você, que voz interna é essa? Porque tem pessoas, isso para falar, porque às vezes a gente que tá no meio do voluntariado, eu me coloco também porque eu tenho anos, N anos de experiência em relação a projetos sociais, também trabalhei com, fui professora de canto, trabalhei cinco anos no HU com aqueles palhacinhos, dois no regional. Ah, a gente tem uma base... De, de voluntariado que às vezes as pessoas desconhecem dentro de si mesmo porque é uma é um ato de amor
0: é um despertar também é um né um você despertar precisa, é...
1: mas tem pessoas que não não cultivam ou nem sabem que é legal que que faz bem então eu queria que tu falasse um pouquinho do que que, que faz isso que, que fa... como é que mexe contigo esse ato
0: é Talvez é uma coisa meio difícil, é difícil. de explicar. <risos> é, 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 um, é um sentimento, né? Uhum. Eu penso assim, até às vezes quando eu tô dirigindo, quando eu... Puxa, eu fico tão feliz quando eu consigo parar numa faixa de... Porque Entendi. nem sempre você consegue parar. Porque às vezes vem um carro uhum. atrás. Você para, a pessoa te dá uma olhadinha, te dá só um Isso. sinalzinho. Assim.
1: Uhum. Só
0: aquela, aquela troca de energia... Cara, uhum. eu acredito muito em energia. Eu porque teoricamente o que eu pinto é, eu digo é energia, uhum. eu, não, eu não sei explicar eu pinto coisas que as pessoas me dizem ah, como, como foi legal esse quadro a minha avó que não saía mais do quarto hoje em dia só quer sentar do lado do quarto eu tento pintar coisas boas uhum. e eu tento fazer coisas boas na minha vida como um todo, então Sim. esse voluntariado é, é isso, é uma troca de energia né? é, eu não consigo ver um, um ser humano sempre numa uma condição pior, né?
1: Uhum.
0: Eu tento... E, a, e assim mesmo faço um exercício porque eu me cobro bastante. Eu não, eu não chego ao, ao ponto de passar por uma pessoa deitada no chão e eu, eu sempre me questiono e ali perguntar por que, que ela tá ali deitada. Eu não faço isso, realmente eu não faço. Uhum. Eu dou, sei, eu dou gorjeto, eu dou, vou, se eu tiver no supermercado eu compro um, alguma coisa, eu dou pra pessoa. Mas ainda não cheguei ponto, cara, aquele ponto que ele tá deitado no chão, ele é um ser humano e a gente a gente, em geral, eu digo a gente a sociedade passa como se fosse um cachorro, e assim mesmo, nem os cachorros deveriam estar sofrendo, né? Uhum. Mas a gente ignorar a, a, a dor do outro é, é, cara, é... mostra que você ainda está num processo de evolução.
1: Uhum.
0: Então, eu não sei explicar, mas é... Uma, eu, eu diria que é sentimento, eu me nutro de um sentimento do bem, eu quero uhum. fazer bem. Eu, eu, eu sou um cara que sou... Relativamente religioso Não muito assim Mas eu sempre peço isso Só para para que Deus me leve Para o lado bom Para a luz Que eu não que eu não, não fuja muito do caminho Não fico pedindo dinheiro Essas coisas né? uhum. Até até se tiver me ouvindo Quiser mandar um dinheirinho <risos> em Deus, eu manda. Pode mas mandar A única coisa que eu peço É assim é, Poxa Deixa eu ficar de, do lado do bem Do lado da luz Me caminha uhum. para esse né eu, eu vou correr atrás é, é energia mesmo
1: Que lindo É isso aí ah, Nós estamos na ilha da magia da energia é verdade. E, e essas lições né são lições simples né, como tu tocou no, na questão de parar o carro para outra pessoa, porque o trânsito é o momento de mais estresse,
0: é, no ser absurdo. humano uhum.
1: a gente tá no trabalho, teve algum problema com o trabalho com a família, com seja o que for Desconta no, no trânsito. Ah, o cara deu uma
0: buzinadinha atrás, prepara.
1: Então, então. E é a, é a hora que o teste vem, uhum. né? Para os seres humanos que querem andar na luz, amor, porque às vezes a gente encontra uma pessoa de boas, legal, <risos> e de repente a pessoa tá te xingando no trânsito porque ficou brava contigo, porque tu fez alguma coisa. Então é, é, é muito importante é, entender e pensar nas coisas simples do nosso dia a dia como bondade, como altruísmo né? e, e chegamos no voluntariado né? até chegar no voluntariado de doar mais o tempo né? de doar mais você, do seu ser da sua luz, da sua energia né?
0: É, eu não sei se eu estou envolvido com tantas causas, mas eu, eu vejo a nossa sociedade aqui bem ativa né? Flor Florianópolis me Poxa, tanto tantos pedidos chegam a mim e uhum. eu, como eu disse, a minha parte é pequena uhum. tem gente se mobilizando por muitas causas. Isso sim. mostra um, um grau assim de, de, de uma sociedade um pouco mais evoluída que, convivendo acredito. melhor com, com o próximo. Eu vejo, estou feliz com, com pelo menos com, com o que eu vejo aqui, onde eu moro, a cidade que eu escolhi para viver e para criar minhas filhas. Eu acho que a gente está no caminho.
1: Estamos no caminho da luz. Acho que sim. Eu também acredito. Luciano, meu querido, foi uma, um momento espetacular falar é, contigo, legal. te conhecer um pouco mais E compartilhar com essa galera linda que tá ouvindo a gente também Acredito que vocês, galerinha, vocês vão gostar e vão é, poder compartilhar Com as pessoas que vocês gostam, que amam, que trabalham junto Esses nossos bate-papo Porque faz a diferença a gente parar e pensar na nossa vida, no nosso momento, na contribuição que a gente está fazendo para o nosso planeta neste momento né? o, o aqui e agora faz muito bem a gente parar e pensar porque também é uma metáfora em relação ao, ao exemplo que você deu do celular né? você parou e pensou e falou, poxa, será que eu preciso dele o tempo todo? porque após que você desfrutou horrores muito mais né, do que só ficou postando lá tudo, então faz muito bem, e eu acho que essa energia que você me trouxe também, de pensar, parar no momento, né pintar um quadro bonito da nossa vida, neste momento presente, né? e se você tiver mais alguma coisa para falar para os nossos queridos ouvintes, um tchau, mas, enfim.
0: É, não, eu, eu agradeço o carinho das tuas palavras, foi muito legal estar tá aqui, é, é, é uma, também é um momento... Essa conversa acaba que a gente reflete um pouco também, né? Sim. Da, da, faz essa, acabei fazendo uma, uma um resumo do, do, do que eu vivi e, a, e, e como eu cheguei até aqui. Foi muito bacana. É, como mensagem, eu diria para a gente nunca renunciar aos nossos sonhos. nem nem Até os sonhos infantis. É, lembrando que eu queria desenhar para o Walt Disney. Então? É, o ano passado... Não sei como aconteceu, mas <risos> eu estreiei um desenho que passa todas as manhãs, né, que é a Bubu, uhum. passa na Disney. Então, então a coisa vai acontecendo, para o Walt né? Disney. é. Disney. Então não, não renuncie aos seus sonhos. Eu Sim. acho que a gente tem que, é importante sonhar, principalmente para um artista, para um poeta, para um Sim. continue, porque o sonho ele ele te permite mais do que a realidade. Então, corra atrás dos sonhos, faça Tudo. o bem. Experimente fazer o bem, é, experimente fazer o voluntariado, já que a gente está aqui falando disso. Uhum. Tem muitas causas precisando, alguma você vai se identificar. Uhum. E bola para frente.
1: Bola para frente. Muito obrigada. Um beijo grande no coração de cada um que nos ouviu até agora. E até mais. Valeu. <risos> tchau, tchau. Esse foi o programa da Associação
0: Comercial e Industrial de Florianópolis. A Jornada do Empreendedor com Mariane Galvão